0: L'IA, l'intelligence artificielle qui parfois nous échappe, euh, s'invite donc euh, dans notre quotidien, euh, on l'a vu dans la presse, euh, Chat, GPT ou encore euh, Dali qui permettent de composer euh, des textes sur presque n'importe quoi, euh, n'importe quel sujet à la volée, ou même de créer des images Et bien derrière ces outils. Et il y a une société, Laurent, bonjour. Bonjour David. Laurent Grassa, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, il y a une société qui s'appelle OpenAI mm -hmm. et euh, qui fait de plus en plus parler d'elle. Et On en est peut-être qu'au début, c'est pour ça qu'on va en parler dès maintenant. Ouais. Euh, certains le voient déjà comme un très sérieux concurrent de Google, euh, on peut rappeler le principe de cette intelligence artificielle, euh, ChatGPT ou Dali Dali, c'est en rapport avec, euh, avec, Dali, avec quoi
1: <rire> eh oui, oui, je vais vous le dire David, mais une question que se posent les milliers de fans d'Ecorama, les millions, est-ce que euh, vous utilisez ChatGPT pour écrire vos interviews David Nope. Eh bien vous pourriez, en fait, euh, vous l'avez présenté en fait en introduction, c'est une, euh, une intelligence artificielle conversationnelle, ChatGPT, et Énormément de gens l'ont testé. Il y a eu un très très gros buzz là-dessus parce vous que. Vous l'avez testé aussi. Je l'ai testé, notamment. Et eh ben, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que. On peut faire quoi concrètement alors On peut, on peut euh, lui demander de nous pondre un texte sur un sujet donné avec un style particulier. Euh, Écris-moi, euh, 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 décris moi l'émission Équarman dans un style journalistique, par exemple. Et l'intelligence artificielle qui a été entraînée sur des milliers, des millions euh, de textes euh, va puiser dans sa base de connaissances et va vous sortir un texte, un raisonnement dans un style. Donc elle peut certes faire des essais, mais elle pourrait aussi faire des chansons, des tweets, etc. adaptés. Et ce qui est bluffant là-dedans, c'est que le résultat est très naturel, très euh, bluffant. On pourrait vraiment avoir l'impression à quelques petits détails près que ça a été écrit et plutôt bien écrit par un Quelle demande vous, avez, être vous avez fait, vous alors moi j'ai fait, euh, fait notamment euh, quelque chose de, mmh. de lié aux formations professionnelles, oui, c'était voilà. assez, euh, assez spécifique, euh, avec, en demandant d'ajouter euh, notamment des, des, des éléments, euh, des fun facts par exemple. Et euh, voilà, hormis les quelques retouches que vous pouvez euh, être amené à faire, c'est extrêmement convaincant. Donc ça c'est pour ChatGPT à tel point d'ailleurs que euh, les écoles publiques de New York euh, longtemps interdit, hein, parce que on voit bien la tentation quand on est euh, ouais. étudiant, euh, ouais. lycéen, qu'on est un petit peu à la bourre, qu'il faut faire une rédaction, de se dire, tiens, bah si je me faisais aider. Et Dali, bah oui, vous l'avez dit, c'est un petit peu le pendant de ChatGPT pour les images. Alors, Dali, c'est assez rigolo, c'est un mot-valise qui est à la fois un petit clin d'œil à wall -E, vous savez, le petit robot hein, ouais. des, des, du dessin animé, et bien sûr, Salvatore Dali. Et là, c'est la même chose. Vous pouvez lui demander euh, de créer des images avec une description textuelle. Euh, alors, j'ai testé différentes choses. Par exemple, voilà, fais-moi une, une cathédrale au milieu d'une île déserte euh, dans un environnement paradisiaque. Et euh, l'intelligence artificielle vous sort des images. Quelquefois, c'est un peu loupé. Quelquefois, c'est carrément bluffant par la qualité du résultat. Et on voit bien que, en tout cas, depuis que c'est sorti, ça fait vraiment euh, parler, si je puis dire, et c'est assez normal.
0: Cette société qui est derrière, oui. c'est OpenAI. Et quand on gratte un peu, on voit qu'il y a qui, pas très loin <rire> Il
1: y a Elon Musk. Ouais, oui, effectivement, OpenAI. Je suis surpris que vous ne l'ayez pas fait en anglais, David. OpenAI. Euh, je ne pourrais pas vous surprendre. Oui, c'est vrai. <rire> euh, qui a vu le jour à San Francisco 2015, sous l'impulsion, et eh ben oui, d'Elon Musk, encore lui, et surtout de Sam Altman. À l'époque, il est à la tête d'Y Combinator. Y Combinator, si vous voulez que je vous le fasse en anglais, moi aussi, principal incubateur de start-up de la Silicon Valley. À la base, ça s'ouvre un petit peu comme une, une association à but non lucratif avec vraiment euh, quelque chose de. avec un investissement initial d'un milliard de dollars. Bon, c'est quand même déjà mmh. pas mal pour commencer. Et c'était un objectif ambitieux de développer une intelligence artificielle qui bénéficierait à toute l'humanité. Donc c'est plutôt pas mal. Mmh. Euh, la société a changé un tout petit peu de statut en 2019, où elle est devenue une société lucratif, à but lucratif plafonné. C'est-à-dire qu'à côté euh, de l'association, il y a une société, parce que bien sûr, ils avaient besoin de faire des investissements, dans lequel. Il ben, y a la recherche de profit, mais c'est plafonné. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier tour de table des investisseurs, ils ne, ils ne pouvaient pas gagner plus de 100 fois leur mise et la société précisé en 2019 que ce, les multiples seraient sans doute même euh, moindres sur les tours de table suivants. Le but, c'était de pouvoir euh, financer, encore une fois, le, le développement de la société. Euh, finalement, euh, Elon Musk... Vous êtes, il est toujours là ou pas Il, il s'est écarté en 2018. Euh, de, de, sur, il ne s'était pas tout à fait d'accord euh, sur la direction à prendre. Il est intervenu récemment, euh, je crois que c'était fin de l'année euh, 2022, dans un premier temps pour, pour soutenir ChatGPT, puis après de dire que non, c'est un peu du Elon Musk dans pur jus, si je puis dire, euh, en parce qu'il a appris qu'OpenAI avait accès à la base de données de Twitter. Et il attend, dit-il, d'en savoir un peu plus sur la gouvernance et les plans de revenus à venir.
0: Au-delà d'Elon Musk, il y a du beau monde. Oui. Euh, derrière OpenAI, de bonnes fées avec des poches assez profondes. Bien profondes,
1: oui. Et quelques noms qui ne parleront peut-être pas au plus grand nombre, mais qui sont quand même intéressants de mentionner. Vous avez Greg Brockman, anciennement, euh, qui était anciennement à la direction de Stripe. Vous aviez aussi Ilia Sootskever qui est un information de génie qui est venu de Google, et puis surtout, effectivement, la marraine si je puis dire, oui, d'Open c'est Microsoft, qui ah. euh, pour le coup, en 2019, là aussi a fait un petit peu banco, a investi un milliard de dollars sur plusieurs années, avec euh, un objectif d'intégrer, finalement, cette solution d'intelligence artificielle au sein de sa plateforme Azure, qui est un vraiment une, euh, un, un axe de développement important pour Microsoft. Donc, on voit bien là un allié assez puissant.
0: De la technologique et un business florissant, il n'y a oui. qu'un pas qu'on va franchir.
1: Alors, et c'est là où on reboucle avec ce que vous disiez dans votre introduction. David, on en est Parce qu que c'est gratuit pour
0: l'instant, c'est gratuit. Pour le moment,
1: c'est <rire> gratuit, même s'il y a déjà des ventes de licences du moteur GPT-3 sur lequel est basé ChatGPT qui rapporte déjà de l'argent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a déjà du monde que ça intéresse. Pour le moment, l'entreprise n'est pas côté euh, mais certains fonds d'investissement se sont dit, tiens, pourquoi nous, on ne se placerait pas Ils ont euh, cherché à racheter 300 millions de dollars d'actions auprès des salariés, et bien bah, sur cette base, c'est ce que vous disiez, OpenAI, 30 pas encore milliards côté, de vaudrait. dollars. 30 milliards de dollars, euh, c'est euh, bien sûr le double d'il y a deux ans, et bien sûr, 30 fois plus qu'à sa création, puisque c'était 1 milliard, toujours pour donner une idée de comparaison, qu on, qu on peut, euh, cette valeur de, de 29 milliards, c'est plus que Carrefour, c'est plus qu'Orange. Hein. Donc, euh, mmh, mmh. <rire> voilà. Ça, ça, on est à Wall Street, on hein, aux états unis Voilà, Exactement. Alors, bien sûr, euh, euh, il va falloir euh, voir ce que tout ça donne au-delà du buzz du fait que euh, dès que le, euh, le, le chat GPT notamment a été lancé, il y a eu des millions millions d'internautes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que du côté des résultats... Euh, 200 millions de dollars de recettes sont attendues cette année, 1 milliard l'année suivante. Et puis, et puis je, on va reparler de Microsoft qui se dit, pourquoi pas, euh, à côté d'Azure, intégrer euh, ChatGPT dans son navigateur. Azure, Bing. Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft dont je ouais. vous parlais. Et pourquoi pas le mettre dans Bing Vous savez, Bing, euh, c'est le Microsoft. moteur de recherche ouais, de ouais. Microsoft. Pas vraiment beaucoup utilisé en Europe, un petit peu plus aux États-Unis euh, et qui pourrait, pourquoi pas, prendre se sa revanche. Ouais, ouais. Exactement.
0: Bon, on parlait de Google. Qu'en pense Google, qui ne doit peut-être pas voir forcément d'un très très bon œil ouais. le développement de cette concurrence.
1: Et c'est peut-être ça qui est intéressant finalement, si on se replace du point de vue de l'investisseur euh, qui nous regarde et qui se dit, bah, ok, ça c'est intéressant et tout, mais je peux pas encore euh, acheter non. de l'OpenAI. Euh, Qu'est-ce qui, alors c'est toujours intéressant de voir comment la boîte va se développer. Mais qu'est-ce que ça peut dire pour Google et pour Microsoft aussi hein Pour Google, euh, et ben, finalement, ils prennent la menace très au sérieux. Euh, ils, ils se sont dit que là, il y a quelque chose qui peut être euh, forme de, 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 vraiment de changement assez fort euh, en termes de technologie. En interne, Sunder Pichai, qui est le directeur général de Google, il a un petit peu multiplié les réunions ces dernières semaines mmh. pour redéfinir les, les priorités euh, de Google sur bon le signe, domaine. Bon. <rire> bah, ou alors, en tout cas, c'est le signe qu'en tout cas, on, euh, prend ça au on prend ça au sérieux. Hein, voilà. euh, il a, euh, il a euh, comment dire, euh, il a affecté des ressources des, différents, euh, des différentes parties de l'entreprise sur ces projets de façon à euh, rattraper le retard. Google n'est pas en reste là-dessus. Ils ont eux-mêmes leur propre modèle mais ils le testent avec beaucoup de, de prudence, Attendons de voir euh, ce que ça donne, voire aussi les limites, hein, puisqu'on va en parler. Euh, mais euh, ils se rendent compte que la menace est bien réelle, et là, je pense qu'ils vont accélérer très très fort la donne sur le sujet afin de ne pas se laisser distancer.
0: Bon, comme aurait dit Steve Jobs, euh, la grande <rire> époque, la grande <rire> époque, évidemment, c'est une, une révolution.
1: Bah, c'est une révolution à voir, on l'a dit, Google a les moyens euh, de frapper vite et fort s'ils s'y mettent. Il y a encore pas mal de limites. c'est Pour le moment, euh, la technologie de l'IA, elle est très consommatrice de données. Euh, ChatGPT, il est arrêté à 2021, en fait. Donc, il va falloir, euh, si on voulait le déployer comme ça, il faudrait euh, mettre à jour euh, sa base de connaissances, hein, contrairement à un moteur de recherche qui, mmh. qui fait ça en temps réel. Il y a un autre sujet aussi, d'avis Enfin, il y a deux autres sujets. Un, pour le moment, il n'est pas très regardant sur ses sources. Donc, euh, il peut. Euh, si vous lui demandez de faire un essai sur le fait que la Terre est plate, il va vous le faire. Euh, et sans doute de façon très convaincante. Ça pose, ça pose quand même un sujet. Ça pose aussi un sujet, bien sûr, sur tout ce qui est discours haineux, raciste, ouais. etc., etc. Et puis, ça pose un autre sujet pour le moment, on l'a à peine euh, évoqué, mais c'est quand même les droits d'auteur, puisque pour ah là, oui. nourrir cette énorme base de, de recherche, bon il faut sujet, aller euh, piocher dans des choses qui ont été faites par des gens, par des, euh, euh, par des humains, eux, bien réels, et qui, à un moment, pourraient se dire, mais attendez, vous êtes gentil, moi, je dois être rémunéré là-dessus. Ouais. Donc, encore, pas mal de questions. Euh, en tout cas, euh, certains analystes considèrent que euh, peut-être que euh, OpenAI, c'est euh, l'atout dans la manche de Microsoft, et que ça pourrait... Que Microsoft a visiblement beaucoup d'ambition sur ce sujet et pas mal d'idées pour le développer, et que finalement, euh, la bataille qui est plutôt intéressante, ça va être celle que vont se livrer Microsoft. Souvenez-vous, un espèce de revers de l'histoire Microsoft qui, à un moment, était tellement euh, dédié sur les logiciels bureautiques et autres qu'il n'a pas vu venir Google mmh, dans les recherches. navigateurs et ouais. la recherche, et qui maintenant pourrait peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce. Passionnant, en tout cas. Ah
0: ouais, c'est clair. En ouais. business, c'est passionnant. Euh... Et déjà 30
1: milliards, hein, 30 milliards oui, pour, pour commencer. AI. Pas mal.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.